0: auf Curaçao ins azurblaue Wasser springen und einfach die Sonne genießen, tauchen mit Haien zusammen, das klingt einfach nach einem Traum. Unser heutiger Gast Lisa Hübner war allerdings aus einem anderen Grund da, sie studiert nämlich Meeresbiologie in den Niederlanden und hatte ein Forschungsprojekt da, es geht um Haie. Gibt es sie dort, werden sie gefangen, warum werden sie gefangen und lohnt es sich vielleicht die Population dort zu schützen? Wir gehen immer auf den Grund, wie geht man bei sowas vor? Wie, wie, wie spricht man mit den Fischern vor Ort? Denn sie haben vielleicht nicht unbedingt ein Interesse, einem das alles zu verraten. Also auf welche Schwierigkeiten trifft man da? Aber auch am Ende, wie fotografiert man eigentlich Haie unter Wasser? Also welche Möglichkeiten gibt es ja, da? Denn das Meer ist ja gigantisch groß. Wir werden erfahren, ob sie Erfolg hatte mit ihrer Studie, was die Ergebnisse daraus sind und was am Ende davon umgesetzt wird. Viel Spaß bei der Folge. Zeig uns doch mal, Lisa, ist das Wasser da wirklich so blau wie der Cocktail?
1: Auf jeden Fall. Aber ja, Dann <lacht> haben wir daher auch die Institution für den, für den schönen Cocktail genommen.
0: Ja, und den Namen wahrscheinlich, ne, weil du warst ja erst dort oder du warst äh, letztes Jahr dort ne, 2022 genau. und zwar nicht alleine, sondern auf eine, du hattest eine, eine Mission.
1: Ja, genau. Ich war mit zwei anderen Studentinnen unterwegs und natürlich auch mit ein paar Supervisern, <lacht> die auf uns aufgepasst haben. Um, und wir haben da unsere Forschungsprojekte um, für unser Studium gemacht.
0: Ah, was studiert ihr denn? Fangen wir vielleicht mal damit an.
1: Ja, wir studieren Meeresbiologie im Master in der, an der Universität in Groningen in den Niederlanden. Aha, jawohl. Und um, da haben wir verschiedene Dinge erforscht in Curacao um, ja, für unser Forschungsprojekt, um unser Studium abzuschließen.
0: Sehr gut, um was ging es denn? Also... Um was genau habt ihr da erforschen wollen?
1: Also ähm, mein Projekt ähm, ging um den Haibestand, also Haibestand und Haivielfalt in Kudasau, weil es da bisher erst eine Studie gab und die haben wir erstmal natürlich kritisch hinterfragt. <lacht> und ähm, genau, und es gab eben so, man nennt das anekdotische Beweise, also eher so hören Sagen, mhm. ähm, dass dort quasi... Noch Haie gefangen werden und mhm. da wollten wir eben erstmal mehr darüber wissen. Wir wollten gucken, okay. Also
0: aktiv gefangen oder beifangen? Also beifangen? Ja,
1: das wussten wir eben vorher auch nicht und das konnten wir dann okay. eben auch zum Glück herausfinden. Also, ich habe ähm, Interviews mit Fischern ähm, durchgeführt und habe die eben gefragt, erstmal, wie viele Haie fangen sie denn so, was für Arten, wie sieht das so aus? Und ähm, habe sie dann natürlich auch gefragt, was ist denn so die Motivation dahinter? Wieso werden die überhaupt gefangen? Und dann hat sich herausgestellt, dass es schon meistens Beifang ist. Hm. Also no
0: Nochmal kurz zum Anfang, Lisa. Also hm. Ziel war, herauszufinden, werden in Curaçao noch Haie gefangen?
1: Genau. Und wenn Und ja, warum? Genau. Also wir wollten aktiv mit der, ähm, mit der Fischergemeinschaft dort zusammenarbeiten, um quasi so die ganzen Hintergründe und so den ganzen Kreislauf quasi zu verstehen. Mhm. Ähm, ja, das war mir persönlich auch extrem wichtig, die Fischer damit einzubeziehen, weil das eben in der Wissenschaft leider oft nicht so gemacht wird. Aber ich, ich glaube eben daran, dass die uns erstens extrem viel von ihrem Wissen, ähm, geben können und uns extrem in der ja. Wissenschaft helfen können, weil die sind eben auf der See jeden Tag. Das schaffe ich in drei Monaten Curaçao ja. nie, das aufzuholen. Ja,
0: und, und die haben ja auch Wissen von Generationen vorher.
1: Eben, das wird ja alles übertragen und das ist eigentlich so viel wert und das wird leider leider sehr oft einfach ignoriert in der Wissenschaft, mhm. habe ich das Gefühl. Also das ist jetzt eher so im Kommen, aber ähm, ja, in der Vergangenheit eher nicht so. Genau, und das wollten wir eben mit einbinden. Das nennt sich Fischer's Local Ecological Knowledge auf Englisch. Ähm, Jawohl. Ja, <lacht> klingt dann gleich viel fancier. Ähm, genau, und das wollten wir mit einbinden, um und dadurch eben auch ja, mehr über den Haibestand allgemein rauszufinden. Genau.
0: Also Ziel war, zu schauen, werden noch Haie gefangen und wenn ja, warum? Die lokalen Fischer mit einbeziehen. Wieso fangt ihr Haie zum Verarbeiten, zum Verkaufen oder ist es einfach nur Beifang mhm. und zufällig, dass sie halt mit drin sind? Und dann auch noch schauen, wie viele denn, also was ist da, was ist da los? Wie viele Haie haben wir denn da noch in Kursau und sowas, oder?
1: Genau, also auch um, also wir haben die quasi dann immer gefragt, ähm, wie war das denn am Anfang deiner Fischerkarriere und wie ist es jetzt? um quasi so ein bisschen die Veränderung auch festzuhalten. Und das klappt eigentlich recht gut, weil ähm, es natürlich Fischer von verschiedenen Generationen sind. Also wir haben hm. junge Leute interviewt und eben auch ältere Fischer. Und da haben wir uns eben erhofft, ja, dass man quasi so ein bisschen so einen Trend quasi für verschiedene Haiarten dann erstellen kann. Das Wie ist meinst du? uns so semi gelungen. Also wir fragen quasi jetzt, wenn du einen keine Ahnung, 80-jährigen Fischer vor dir hast, dann fragst du den, okay, wie viele Haie hast du denn zugefangen am Anfang deiner Karriere und wie viele fängst du jetzt? Hm, ach so, dann hast du quasi so zwei, genau, wie so ein Verlauf. Und ähm, bei einem Jüngeren, sagen wir mal, der ist 20 und hat erst vor fünf Jahren, ja, okay, 25 und hat vor fünf Jahren das Fischen <lacht> angefangen, wobei die wirklich im Kindesalter dort eigentlich angefangen Ich, ich sofort, ja. Ähm, und genau, dann hast du quasi da wieder zwei verschiedene Zeitpunkte, die du vergleichen kannst. Und dann kann man da quasi so, so Trends erstellen, wenn man mm. genug, genug Infos und, hat.
0: Und was ist rausgekommen? Wurde früher mehr gefangen als mm. jetzt?
1: Ich kann es ehrlich gesagt noch nicht komplett sagen. Also wir sind immer noch in der Datenauswertung. Ähm, aber das Wichtige ist eigentlich, weil also der wissenschaftliche Stand vor unserem Projekt ist eigentlich... Um, ja, es gibt eigentlich keine Haie in Curaçao, wir müssen da nichts schützen. Hm, und, so. Genau, und unser so untergeordnetes Ziel ist natürlich auch so zu zeigen, okay, um, vielleicht gibt es da doch Haie und vielleicht so, sollte man da vielleicht die Protected Area doch irgendwie ausweiten. Um, weil da gibt es schon eine, um, speziell für Haie, um zwei andere Inseln, die in der Nähe mhm. von Curaçao liegen, aber die ist eben nicht um Curacao. Genau, und ähm, was wir hoffentlich mit dem Projekt schon mal geschafft haben, ist zu zeigen, okay, es gibt auf jeden Fall dort Haie und auch sehr viele verschiedene Arten. Ähm, aber ich kann jetzt noch nicht guten Gewissens sagen, ob es jetzt wirklich dann früher mehr war als jetzt. Höchstwahrscheinlich mhm. schon, auch vom Gefühl her. Aber ja, soweit sind wir leider noch nicht. Ja,
0: also das war, ich stelle es mir aber auch sehr schwer vor, weil ihr greift ja nicht auf irgendwelche Datenbanken zurück, sondern ihr... Arbeitet ja mit dem Bauchgefühl, Daumenwert von den, von den älteren Fischern auch meistens. Mhm. Dass sie sagt, ja, hey, was denkst du denn, wie viele Fische, wie viele Haie habt ihr denn früher mitgefangen aus Versehen? Und dann sagen sie, ja, boah, keine Ahnung, im Jahr vielleicht zehn.
1: Ja. Ja, das ist eben so ein so bisschen das in Anführungsstrichen-Problem. <lacht> also man muss natürlich immer im Hinterkopf halten, okay. Ähm, wie gut können sich die Leute denn wirklich daran erinnern, zum einen, also wie ähm, wie vertrauenswürdig sind denn die Daten, die wir quasi erhoben haben und mhm. die Infos, die wir bekommen haben. Und zum anderen ähm, denken, jeder Mensch denkt irgendwie anders. Und verschiedene Fischer haben uns zum Beispiel gesagt, okay, wir haben so und so viele pro Jahr gefangen. Dann sagt der eine, ja, ich habe fünf in meinem ganzen Leben gefangen. Ich habe... Ähm, <lacht> Drei Monat gefangen und das musste dann natürlich erstmal versuchen irgendwie zu standardisieren hm. und versuchen irgendwie einen Weg zu finden, das überhaupt zu vergleichen.
0: Stimmt. Ja. Und und jetzt kommt dann ja noch dazu, wie viele Leute sind auch ehrlich zu euch, weil gerade ja. Thema Haischutz, Das ich meine, das wissen ja sogar die, dass es nicht cool ist, Haie zu fangen und dass da viel Augenmerk drauf liegt, auch weil sie ja diese Protected Areas haben, wo wahrscheinlich schon Haie geschützt werden und sie wahrscheinlich schon mit Auflagen zu kämpfen haben. Und dann, wenn jemand noch äh, so ein, so ein deutsches, klar, deutsches Mädel da anläuft mhm. und äh, in Anführungsstrichen blöde Fragen stellt, ne? unangenehme Fragen stellt, so hey, wie viel Hai fängst du eigentlich? Ja. Dann sage ich vielleicht als Fischer erstmal aus Selbstschutz, äh, ich will hier nicht irgendwie an Prange gestellt werden, also gar keine.
1: Natürlich ja. nicht.
0: Niemals, noch nie.
1: Ja, und äh, ich muss sagen, da entwickelt man auch so ein bisschen ein Gefühl dafür. <lacht> Mit der Zeit, ähm, wie vertrauenswürdig jetzt eine Antwort ist, zumindest habe ich so das <lacht> Gefühl. Aber, ähm, das ist natürlich echt so ein, ja, so ein Problem. Ich habe auch, ich hatte einen Übersetzer dabei, weil ich spreche halt auch die, die nähere Sprache, ähm, die, die dort sprechen. Papiamento ähm, spreche ich nicht. Mhm. Und ich hatte dann einen Übersetzer dabei und ich hatte echt das Glück, dass ich da, ähm, den an meiner Seite hatte, weil der war auch schon recht alt, also war schon im Rentenalter, aber der hat eben extrem viele Leute auf der Insel einfach gekannt und dann wurde das schon quasi schon mal so ein Grundvertrauen hergestellt. Ähm, okay, ist hergestellt. kein Fremder. Genau, ist kein Fremder und er konnte denen dann auch so ein bisschen erklären, was meine Absicht ist, weil meine Absicht ist halt wirklich nicht, jetzt da einfach Haischutz ähm, quasi einzuführen, ähm, und komplett zu ignorieren, wie es den Fischern damit geht. Deshalb wollen wir ja zusammen mit den Fischern erstmal quasi gucken, okay, wie sieht's denn aus? Und dann ja. quasi, falls wirklich irgendwas mit unseren Informationen passieren sollte, dann auch mit den Fischern zusammen daran zu arbeiten, wie kann man denn eine Lösung finden, die für alle funktioniert? Weil das ist für uns gut und für die auch. Also man muss da ja. quasi von unserer Seite versuchen, denen zu erklären, wieso wir ähm, es wichtig finden, Haie zu schützen. Da muss man dann eben verschiedene ja, Outreach oder Educational Campaigns irgendwie starten, ähm, um die quasi so an Bord zu bringen. Und, ähm, genau. Und auf der anderen Seite ähm, ist es für die natürlich auch gut, ähm, sich mit einbezogen zu fühlen. Also. Mhm. Ähm.
0: Aber ist es für die gut, weil am Ende, wenn so eine Protected Area erstellt wird, stelle ich mir vor, dass sie da dann ja nicht mehr so einfach mhm. ihren Lebensunterhalt verdienen können. Ne? Wie sie es die letzten 100 Jahre mit ein paar Generationen davor so gemacht haben. Weil ihr sagt ja dann wahrscheinlich, ich nehme es jetzt einfach mal an, Protected Area, ja, ihr dürft jetzt da nicht mehr fischen. Mhm. Oder nicht mehr so stark. Also ihr nehmt den ja auch Lebensgrundlage weg. Also wie, wie, inwiefern kann es auch gut für die sein?
1: Ja, das ist eben ähm, das Gro der große Konflikt, den man quasi lösen muss. Also, yeah. deshalb muss man eben von Anfang an versuchen, mit denen zusammenzuarbeiten, um erstmal auch die Motivation hinterm Fischen zu verstehen. Also, bedeutet das für die wirklich Lebensgrundlage? Ist das für die eher ein kulturelles, traditionelles ähm, Ding? Oder ja, wo liegen quasi denen ihre Werte und was mhm. würden wir denen quasi damit wegnehmen, zu sagen, okay, ihr dürft jetzt in dieser bestimmten ähm, Area nicht mehr fischen. Ähm, ja. Und wenn man das dann erstmal verstanden hat, dann kann man hoffentlich eben an bestimmten Alternativen ähm, arbeiten. Also man muss die Leute dann auf jeden Fall auch in dem Prozess mit einbeziehen. Weil es anders hat auch gar nicht funktioniert. Ich meine, stell dir mal vor, wir gehen da jetzt her und sagen, okay, um Kurasau herrscht jetzt eine Protected Area, ja, können wir nicht mehr fischen. Das macht doch keiner mit. Also, ja. das ist für uns dann natürlich auch nicht gut. Ich meine, wir wollen natürlich auch, dass die Leute dort happy sind und dass quasi alle an Bord sind. Und klar, das klingt alles wie so ein, keine Ahnung, Tagtraum und viel zu gut um zu sein. Und so toll ist es natürlich dann in der, in der Praxis auch gar nicht. Ich meine, klar muss jeder Abstriche machen, aber wir müssen dann zum Beispiel auch Abstriche machen im Umweltschutz oder Heischutz, um ja. quasi den Leuten entgegenzukommen. Also man muss sich quasi so in der Mitte treffen. Ja, ähm, schon, weil
0: man darf ja keine, also man sollte ja keine Gräben jetzt irgendwo neu schaffen. Ne? Dass sie mm -mm. sagt, ne, wie hier von oben herab, wir äh, deutschen oder holländischen Forscher, wir sagen euch jetzt, wie ihr hier zu, zu fischen habt Ja. und ist doch uns egal, wo ihr dann bleibt, wenn ihr ja. dann keinen Lebensunterhalt mehr habt, naja, dann müsst ihr euch halt äh, ja, Innovation, ja. sowas ausdenken.
1: Ja, da kommt natürlich auch diese ganze ja, Kolonialgeschichte-Dimension auch noch dazu. Das <lacht> ja, genau. ich mein, kommt dann dazu, ja
0: noch dazu. ja.
1: Das ist natürlich auch was, das darf man nicht einfach ignorieren. Also das ist das erste
0: Mal, dass der weiße Mann aus Europa kommt und sagt, was los ist.
1: Ja, es ist, es ist aber wirklich so, also ich war auch teilweise dort und habe mir richtig Gedanken gemacht, ob, also ob die überhaupt mit mir jetzt sprechen wollen und so. Man muss da wirklich mhm. erstmal dran arbeiten, da Vertrauen aufzubauen. Aber wenn man dann erstmal dieses Vertrauen hat, ich war so begeistert, äh, wie viel wir voneinander lernen können. Also ich hatte mhm. teilweise drei Stunden lange Gespräche mit Fischern. Die haben mir so viel erzählt aus ihrem Leben, richtig krasse Geschichten auch teilweise. <lacht> und geöffnet. Ja, und eben ihr Wissen mit mir geteilt und ich konnte dann quasi auch mein, ja, begrenztes Wissen <lacht> mit denen teilen. Und ähm, ja, und das ist irgendwie ganz schön, wenn man dann hm. von einem Interview geht und irgendwie das Gefühl hat, okay, ich glaube schon, dass man da irgendwie eine Lösung finden wird. Weil wenn man auch Fischer erstmal mal fragt, ähm, wie die so zum Umweltschutz und zum Meeresschutz stehen, das ist eigentlich echt überraschend, weil viele sind da schon an Bord und die verstehen auch, dass Meeresschutz ja auch mehr ähm, Lebensgrundlage für die bedeutet. Weil, ja. wenn wir halt keinen Meeresschutz machen, dann gehen denen halt irgendwann auch die Fische aus und das verstehen die schon. Weil viele ja. Wissenschaftler denken, glaube ich, oft so: Ja, Fischer, das sind so die,
0: die Dummen, die Bösen. Ja.
1: Oder die ja. verstehen das nicht oder die ja, wollen einfach nur halt ja alles wegfischen. Aber so ist das halt gar nicht. Ich meine, klar kommt es vielleicht auch darauf an, wo man da ist. Ja, aber, aber du hast
0: schon recht, wir stigmatisieren schon immer sehr schnell. Und ja. Ich glaube, gerade glaub, auch im Forschungs- und Entwicklungsbereich ist es schon oft so, dass man, das, dass man denkt, man muss den Leuten das in, in, in 1 plus 1 ist 2 erklären und nimmt sie gar nicht für ernst. Und oftmals sind die dann hm. stehen da und denken sich, du erzählst mir hier in den Müll, warst du schon jemals auf einem Fischkutter?
1: Mhm, ja. So,
0: das ist so dann denen, die an ne? so, Ja, <lacht> Leute, ähm, es, es geht nicht ohne uns. Und wir versuchen, also generell die Annahme einfach, keiner macht es aus einer bösen Motivation heraus.
1: Ja, ne? ja, man muss eben verstehen, wieso die das machen. Also wenn es für viele eben Lebensgrundlage ist oder einfach finanzielle, finanzielle Motivation, dann denke ich, findet man da auf jeden Fall Alternativen, wenn man halt wirklich dran arbeiten will.
0: Ja, ja glaube ich auch. Habt ihr jetzt, also du hast meint, ihr werdet gerade noch die Daten so ein bisschen aus mhm. und ihr habt euch jetzt auf die Daten von den Fischern verlassen oder habt ihr auch selber irgendwie versucht, Haie zu zählen, keine Ahnung, zu fangen?
1: <lacht> also so einfach ist es leider nicht, aber wir haben auch mit Unterwasserkameras gearbeitet. Mhm. Ähm, also eigentlich war das... Ähm, der Plan, dass wir erst die ganzen Interviews machen und dann äh, basierend auf den Interviews die Kameras quasi an den verschiedenen Stellen, wo Fischer uns gesagt haben, da gibt es Haie, hm. die quasi über Bord werden. Hm. Allerdings hat es zeitlich nicht so hingehauen, ähm, weil sich das mit den Interviews eben doch recht gezogen hat. Und dann haben wir mit den Unterwasserkameras schon mal vorher angefangen und haben die dann quasi komplett random um die ähm, Insel einfach verteilt. haben ähm, Gleichmäßig. Und wir haben im Norden von Curaçao ähm, Haie aufgenommen und haben dann quasi auch noch so ein bisschen so biologische Grundlage ähm, zu der Studie. Und ähm, es ist auch so, dass wir die ähm, Aufnahmen schon auch mit den Antworten von den Fischern verknüpfen können. Weil der Norden von mhm. Curaçao ist eher so ja, das Shark Paradise <lacht> von okay. Curaçao. Da, eben wo schon
0: die Schutzzone ist.
1: Nee, es gibt gar keine, no. Schu keine Schutzzone so. in, in Kurz. Ach so. ja. Ja, da ist ähm, komplett alles frei. Offen. Und es ist auch, glaube ich, nicht ähm, illegal, Haie dort zu fangen. Es ist, mhm. glaube ich, illegal, die ähm, ja, zu verkaufen und solche Dinge. Aber ich glaube nicht, es ist extrem undurchsichtig. Also ich bin auch immer noch okay, nicht durchsichtig, weil da extrem viele, ähm, ja... Extrem viel ja, Dinge mit reinspielen, rein rein ja. Hm. ja.
0: Aber ihr habt dann mit den Unterwasserkameras Haie fotografieren können? Mit ja, Boeing. wir
1: haben ähm, die quasi, also die waren mit zwei GoPros ausgestattet. Es waren so wie so Metallrahmen ähm, und da waren zwei hm. GoPros dran und vorne war immer ein ähm, bisschen Köder dran, <lacht> meistens Thunfisch. Und dann haben wir das quasi über Bord geworfen und dann ist das zwei Stunden lang einfach im Meer gedriftet.
0: Mm -hmm.
1: Und dann haben wir es quasi wieder aufs Boot geholt und haben dann geguckt, was wir aufgenommen haben. Und wir haben an zwei ähm, Orten im Norden äh, konnten wir Haie aufnehmen, auch eine Art, die dort noch nicht aufgenommen worden ist in oh, der cool. vergangenen Studie. Ja, weil wir eben im Norden waren, wo eben die, also die vorherige Studie eben nicht war. Und das ist eben genau dort, wo es anscheinend die Haie gibt in Curaçao. Das ist eben mm, auch so. Okay. Genau. Ja. Das ist ja, also, das ist ja spannend, mm
0: -hmm. weil ich, ich meine, gerade diese, also wenn ihr jetzt einen Hai gesehen hättet mit den Kameras, okay, das, das kann wirklich einfach Zufall sein. Mm. Ja, das ist einfach Zufall. Aber zwei, finde ich, ist dann schon kein Zufall mehr, gerade wenn man sich anschaut, ey, wie unfassbar groß so ein Ozean ist.
1: Ja, aber ich sag mal zwei, also wir haben uns auch viel mehr erhofft natürlich, ja. aber ähm, das sind zwei in sechs Aufnahmen. Also wir haben sechs hm. Aufnahmen im Norden gemacht und wir haben zwei Stück äh, aufnehmen können. Im Gute Vergleich, Quote. Ja, im Vergleich, wir haben über 30 Stück an der Südküste gemacht ähm, und haben keinen einzigen aufgenommen.
0: okay. Also Norden also, ist auf jeden Fall heireicher als der Süden. Auf jeden Korn. Fall, aber... Das ist ein Eindruck.
1: Ja und dort ist es eben auch so, dass dort nicht so viele Menschen fischen ähm, mhm. und dort kommen eben auch allgemein nicht so viele Touristen hin zum Beispiel, äh, weil die See dort extrem rau ist. Also deshalb mhm. konnten wir dort auch nicht mehr Aufnahmen machen, weil es uns den ganzen Tag gebraucht hat, um überhaupt dorthin zu fahren. Okay. <lacht> und dann ähm, ja genau, das war leider die zeitliche und auch die finanzielle Begrenzung natürlich. Mhm. Ähm, dass wir es leider nicht geschafft haben. Aber wir hoffen natürlich, dass ähm, Studien in der Zukunft ein paar mehr Kameras dort vielleicht ja. im Norden ins Meer werfen können.
0: Was glaubst du, wird passieren jetzt aufgrund eurer Studie, auf, aufgrund eurer Ergebnisse auch? Wird da irgendwas passieren?
1: Ähm, hoffentlich. Also ähm, ich, hab, ich bin auch in Verbindung mit ähm, jemandem aus dem... Ich, ich denke, das nennt man Fischereiministerium <lacht> äh, in Curaçao. Also ähm, jemand, der da eben für die Regierung arbeitet, den habe ich auch dort interviewt, wer ich dort war. Und mit dem bin ich auch immer mhm. noch in Kontakt. Und mit dem würde ich auch gerne auf jeden Fall meine, ähm, ja, meine Ergebnisse teilen. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich, wirklich so einfach wird, ähm, nur aufgrund unserer Studie was zu ändern. Ich denke, es wird eher so sein, dass mhm. unsere Studie eine sehr gute Grundlage dafür bieten wird, ähm, noch mehr Studien durchzuführen um quasi noch einen besseren Case für die, für die Haie ja. zu bilden. Ähm, ja, aber wir werden natürlich alles probieren. Wir wollen auf jeden Fall auch mit der ähm, Fischer Community dort in Verbindung bleiben. Ich will auf jeden Fall denen auch die Ergebnisse ähm, zeigen, weil die haben ja quasi die Ergebnisse produziert. Ja, eben. Ähm, genau. Und ja, wir werden es probieren. Wir werden uns mit verschiedenen Organisationen wahrscheinlich zusammentun. Aber ob wirklich was passiert, das ist halt immer so eine Sache, ne?
0: <lacht> ja, das, das hat man dann auch nicht mehr so viel in der eigenen Hand, finde ich. Also man kann mhm. die Grundlage legen. Forschen ist ja immer, also Grundlagenforschung oder Studien erheben ist ja immer das eine. Aber was dann am Ende eine Regierung oder ein Land umsetzt, das ist dann natürlich wieder das andere, weil da, wie du sagst, da spielen ja dann wieder so viele andere Faktoren auch mit rein, ne? dass mhm. du gar nicht sagen kannst, ja, wir haben jetzt die Ergebnisse, also ganz klar, Entscheidung Nummer eins muss gemacht werden, sondern, ne ja, Entscheidung Nummer eins kann nicht ganz so gemacht werden, vielleicht brauchen wir da Entscheidung 1,25 irgendwie und die Kompromisse müssen wir eingehen, also das liegt ja dann auch nicht mehr ganz in eurer Hand, aber wichtig ist natürlich, dass das kommuniziert wird, ne? dass irgendwo schon auch vielleicht ein bisschen Druck entsteht, ob eine Situation, ne, dass man sagt, ja, hey, es gibt da Haie und es sollte, und es werden laut Berichten sehr viele auch gefangen. Also sollte man vielleicht darüber nachdenken, dass man irgendwelche Maßnahmen einführt, die das verhindern, die das reduzieren zumindest. Man muss es ja nicht gleich ganz verbieten. Es ja. reicht ja vielleicht auch, das zu reduzieren. Man muss ja nicht sagen, hey, am Ende muss man auch schauen, wie geht's denn im Ökosystem da? Ne, sind es alles kleine Fischer, Paddelboote, äh, die da irgendwie jagen oder sind es riesen Fischcrawler, die das ganze Ökosystem vernichten? Ne? Mhm. Da muss man halt auch ein bisschen Fingerspitzengefühl ja. beweisen und dann ist es wichtig, dass jemand wie ihr meiner Meinung nach auch vor Ort dann sind und es sehen, und nicht nur aus der Ferne sagen und beurteilen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und in Curaçao ist es wirklich so, also da sind keine riesigen Industrie, mm. in, in, Industrial, <lacht> du weißt, was ich meine, ja. so riesige Schiffe eben unterwegs, die da quasi alles wegfischen, sondern das sind echt so ganz kleine äh, Fischerboote, die da mm. sind. Also ähm, die richten jetzt nicht, ähm, ja, die, die sind jetzt nicht das große Problem im Ozean, sage ich mal ja. so. Und deshalb sind da auch das nicht die Leute, die wir quasi dafür in Anführungsstrichen bestrafen sollten.
0: Ja, sehr gut. Lisa, vielen Dank, dass du mhm. da warst. Sag noch mal den Leuten, wo kann man mehr zu dem Thema erfahren, mehr zu euren Studien auch erfahren?
1: Ähm, man kann auf jeden Fall uns auf Instagram folgen. <lacht> wir haben äh, für ja. unsere Expedition ein kleines Instagram äh, angelegt. Das heißt kurasa-expedition. Und ich denke, da werden wir auf jeden Fall dann auch mehr posten, wenn wir ein paar Ergebnisse haben und hoffentlich, wie das alles dann so weiterlaufen wird. Und da kann man auch ganz gut sehen, wie die Arbeit ja so aussah, als wir mhm. dort waren zum Beispiel auf dem Boot. Ähm, genau.
0: Sehr gut. Leute, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Lisa, vielen Dank, dass du da warst und uns zu dem Thema erleuchtet hast und mhm. uns ein bisschen hast Einblicke. Geliefert. Ich bin mir sicher, da gibt es noch viel, viel mehr auch zu erzählen und mal schauen, was die Zukunft bringt. Auch mal schauen, spannend auch, was ist der nächste Schritt? Na, was passiert vielleicht mit euren Ergebnissen dann in Curaçao wirklich? Aber das ist wahrscheinlich was, das wird noch ein bisschen dauern. Ob wir das in 2023 erleben, ist die Frage. <lacht> schauen wir mal. Auf jeden ja. Fall, Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat und ihr dem Podcast was Gutes tun wollt, ich freue mich immer über ein paar Sterne auf Spotify oder Apple Podcast. Holt euch den Newsletter, um aktuell zu bleiben, auf inspirenatlas.com und schaut auch gerne auf Patreon mal vorbei. Und dann sage ich, bleibt sauber, seid lieb zueinander und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüssi! <lacht>